0: Ve velikonoční době zaznívají od Ambonu reprízy promluv z cyklu a bylo to dobré. Tři ženy nás loňským jarem provázely svým nadhledem a zkušenostmi. Obojí je dobré slyšet i dnes. Tento týden k nám bude hovořit psychoterapeutka paní doktorka Hanna Junová, která nás bohužel minulý týden opustila. Na úvod si tedy nejdříve vyslechněme vzpomínku od Heleny Klímové. Z Fortny zdraví, Martina Horáčková. Hance Jonové s láskou. To bylo jednou, už je to více let, Hanka se přestěhovala ze svého nádherného rodinného bytu na Hradčanech do Nového na okraji Prahy. Pro mě na domova taková zásadní věc? Bála jsem se. Hanka nás potom, skupinu přátel, provázela po svém novém bydlení, mezi jiným nás přivedla i k balkónu. Tam na obrubě mezi květináči se výjímaly jakési rozsuchané větvičky, a z nich znělo pípání a bylo to hnízdo. Připadalo by to neuvěřitelné. Na dosah ruky v takové blízkosti člověka, jak to, že se ti ptáci nebáli svěřit své nejdražší děti, lidské blízkosti. Jak to? No asi to poznali. Nějak ti živí tvorové museli poznat, kde bydlí jiný živý, kdo vyzařuje bezpečí a umí nakrmit. A nic jiného mě dodnes nenapadá. Potkávala jsem Hanku ve svém životě opakovaně. Studovali jsme ve stejném ročníku, byť různé obory, a jen co povyrostly naše děti a dozrála situace občanská, Sešli jsme se v etické komisi České lékařské společnosti, v té první svobodně zvolené. Hanku jsme pak vybrali do čela a u Hanky jsme se pravidelně pár let scházeli, ještě na těch hračanech. A naše rokování vonělo vynikajícím pečivem, který nás krmila, vysvýše. Etiku jako motivaci, či jako obecné vodítko pro lidské jednání, to v těch 90. letech společnost obecně teprve objevovala. Myslím, že Hančina důslednost a cílevědomost do značné míry nás potom přivedla k tomu, že to téma etické jsme nechtěli opustit ani po skončení mandátu. Všecka léta následující až posud jsme se pravidelně scházeli a pokračovali v přátelském rokování o praxi etiky. Teď už jen jakož to po etici. Loni touto dobou na jaře Hanku a mne oslovila karmelitánská Fortna. Navrhli, abychom v době nastupující pandémie po několik týdnů psali a nahrávali fejetony, texty pro lidi, pro podporu naděje. Zrovna mi dvě, smála se Hanka, že jste si vybrali zrovna nás dvě židovky. A spolupráce vznikla výborná. Naši katoličtí bratři si ty naše texty pouštějí letos na jaře znovu. A tak jsem to teď vyslovila. To, co bylo pro Hanku i pro mne, poléta nevyslovitelné a co nás bez pochyby utvářelo. Zdílili jsme za války pro naše maminky podobný osud, totiž osud rasové diskriminace. A takováto rodina historie může člověka přivést k potřebě historické prevence aby už nikdy. Co tedy činit, aby člověk rozuměl svým pohnutkám a uměl zvládat své chování v míru, k dobrému? Mimo jiné to chce dobře si zvolit a dobře zvládnout svoji profesi. Hanka si zvolila psychologii, Později se stala jednou z našich nejvíce respektovaných terapeutek a pro její supervize si chodili i jiní přední kolegové. Působila také v organizacích neziskových, pomáhala vytvářet podmínky pro mír mezi lidskými skupinami, aby mohli dobře spolupracovat lidé různých skupin, různého původu, různého názoru. Hančina dcera a moje dcera se sešli, aniž, co kdo předem domluvil, v salvátorském sboru Zpívají z bratry Evangelíky tam, kde kázával svátě Karásek. Ale jak k tomu ty naše dcery přišly? Je to jako s těmi ptáky na hančině balkoně. Na jednom konci se člověk o něco snaží a na jiném konci se najednou něco dobrého vylíhne. by někdo něco dobře zařídil za nás. Hanka dostala v životě požehnání skrze profesi i skrze rodinu. A ti i nadále přáno na dalších pokoleních s
1: Bohem Hanko. Přeji vám poklidný sobotní podvečer a poklidné i další dní milý neznámý. Ráda bych se s vámi podělila o něco, co považuji za důležité pro svůj život, ale myslím si, že to je důležité pro život je nás všech. Jeden z řeckých filozofů, nemůžu se vzpomenout, jak se jmenoval, když si řekl, že věci se dějí, ale že je jen na nás, jak je vidíme. Pamatuji si na jeden zážitek. Já jsem už to už je dávno, já jsem elektrikou, 22. kolem Belvedéru, na horu hradu. A tam jsme mohli, ti, kteří jsme se dívali na stejnou stranu vagónu, tak jsme mohli vidět, že tam se pohybují dva mladí lidé, děvče a chlapec. Elektrika projela, všichni jsme viděli totež. A mě najednou napadlo, že by mě zajímalo, co si ti lidé o tom pomysleli, kteří tuto scénku viděli. Kdo by z nich řekl, že ta dnešní mládež, je hrozný, ono se to poráno rve, kdo by si tak jako třeba až dojatě popřemýšlel, když to bylo takové pěkné, milostné laškování. A vzpomněl jsem si v této souvislosti na film Dvojtěcha Jasného, až přijde kocůr s Velichem v hlavní roli. A tam nastávaly situace, že lidé se barvili podle své povahy, nebo podle dominantních znaků své povahy. Já si nepamatuji ty barvy, jak byly přiřazené, ale bylo jich docela dost spektrum. Tak například tady ty, kdo byly zamilovaní, celý z kdo třeba byl závistivý, tak celý ze a tak dále. A já jsem si přemýšlela o tom, jak by dopadlo složení lidí, barevné složení lidí v té elektrice, kterou jsem měla. Kolik lidí by chytlo, jaký odstín barvy. A přemýšlela jsem o tom, která barva by převážela kolik které barvy by bylo a opakují, všichni jsme viděli úplně totéž v úplně stejném okamžiku. Vzpomněla jsem si později na feton mého milovaného Karla Čapka a neodolám, abych vám z něj podstatnou část nepřečetla. Ten článek se jmenuje Dva světy a vyšel v Lidových novinách 29.3.1931. A učtu. Karel Čapek, dva světy. <kly> Možná, že jich je víc, ale v praktickém životě se vyskytují obyčejně světy jenom dva. Ten první a ten druhý. Do toho prvního světa vkročíme, ale to se musí vykročit tou pravou nohou. Ani o tom nevíte. Pozná se to jenom tím, že si vyšlápnete jaksi křepčej než jindy a že ten svět je ve všem všude heštší. Už sama ulice, do které vejdete, je nějaká milá, čistá. Vyda tady mají květiny v okně. Tuhle sluštička vytřepává utěrku jako praporek. Dobrý den, Mařenko. To se to šlape takovou pěknou ulicí. Tady ty záslomky, Tam, kde pan Pošťák nemáte nic pro mě? Tak je dobře, tak až po druhé. Pan soused se dívá přes plot. Dobrý den, pane sousede, to se nám vyčasilo. On je to hodný a milý člověk. Pozorku k s tou koloběžkou, ať mě neporazíš. A vás, tady pane, už taky od vidění znám. A tady je kočárek s ohnům u schodníku, ono to spíše zaťatými pěstičkami, pozdrav pámu, to je papůka pěkná. A tam je hezká panička, jak se nese se svým nákupem, to asi budou mít hovězí, nebo co. A tady už je řinčí červená tramvaj. Tak jedeme, pane konduktére, ale pěkně nahlas, když se tak hrneme do práce. Tady sedí starý dělňas, široká matka a hele holka jako květ, to je to svěží a hladké. Ani se na mě nepodívá, jenom má svého mládence. Ale je nás v tom voze lidičky. Nic nevadí, pane, že jste do mě šťouchl. Když se trošku smáčkneme, je místa dost bré vůli všechno jde. Dnes si vyřídím práce. No tak a věda už jsme na místě, lidi toto uteklo. A tak dále. Takto a podobně vypadá svět, do kterého jsme vkočili a který na nás čeká. Ale jindy vstoupíte do světa naprosto jiného. čertví, kde se vzal, ale je souvislý a jako z jednoho kusu, jako by to byl odjak živa. Bože, jaká otravná ulice. Takové mizerné chodníky. Nejsou nikde na světě. Fuj, ty špinavé papíry. Kde se to světsta tolik nabere? A táhle holka, cumploch, vytřepává z okna utěrku, pak nemají být bacily, to by se mělo zakázat. A tady listo, než máte něco pro mě, no to se rozum, jen samé účty. Zatracení kluku, dej pozor s tou nebo ti dám pohlavek. A to by se prostě nemělo trpět. A tamhle soused Lelku je zaplotem proti vám. Ani si ho nevšiml. A tady zase ten dědek. To by se mělo zakázat, aby dětské kočárky jezdily po chodníku, kdo pak se jim má pořád vyhýbat. To patří na vozovku a dost. Lidi si nadělají děti, jako by nebylo na světě lidí habaděj. kam to takhle povede. A co si to ta ženská nese z trhu? Dnes mají lidi pomyšlení jen na to žrádlo. Zatracená tramvaj. Zas nejede. Samá neschopnost a nepořádek všude to jsou poměry. Pak nemá být přeplněná, když jezdí tak nepořádně. Pane, nestrkejte do mě, to si vyprosím. To se rozumí, sečinka si musí podrvat nos husa. Myslí si, že není buchví, něco je. Bože, ty lidé smrdí, ještě se od nich člověk nakazí chřipkou. A jak je mají hrubé, nemocné a tupé tváře. Pane na nebi, ta tramvaj se vleče a dělá kráva. To je k zbláznění. A tak dále, a tak dále. Tím končím čtení z Karla Čapka. Vy jste se si všimli, že jsou to ty též postavičky v obou těch variantách. Jsou to ty též postavičky, ty též situace, tatář ulice. A teď se vrátím od Karla Čapka k naší nejsoučasnější realitě a to je koronavir. Jistě všichni máme nějaké, nějaký stupeň obav, strachu. Někdo je těmi obavami a strachy zcela zahlcen, někomu se to daří lépe tím projít. A jsme zase zpátky u čapka. Když se nám podaří vstoupit do dne, jak on říká, pravou nohou, vidíme laškující se milence, všimneme si, že svítí sluníčko, že rozkvetl zlatý déšť, a že sousedka už nemá bříško, ale tlačí celá rozsvícená kočárek. A že nám do počítače chodí spousta neuvěřitelných zpráv, co všechno lidé v této situaci vymýšlí, ale také dělají. Víte například, kolik desítek typů třeba jen roušek už se objevilo? I s jejich ukázkami. Kolik tisíců amatérských švadlenek jich tisíce vyrábí a zdarma rozdává nebo přeposílá na potřebná místa. dozvěděl jsem se o jedné paní z činžáku, která nadělala roušky, dala je do krabice a dala je ke vchodu, aby si každý bral, kolik potřebuje. Moc se mi to líbilo. A také mi a nám jistě všem začali chodit i vtipy. Ten můj nejoblíbenější souvisí dokonce se mnou. Je mi 83 let, tedy žádná krasavice. A ten vtip zní, přestala jsem řešit své dvě brady, v krámě mi říkají slečno, ať žijí roušky. Nenechme si té takové okamžiky, vyhledávejme je. Vždycky náš život obohacují a v naší současné situaci nám výrazně pomáhají nadlehčit naše strachy a obavy, jsou pro nás velkou oporou. Tohle, o čem jsem mluvila, je jen jedna dimenze. Ta druhá je stejně důležitá, ne ještě důležitější. Rozsvítit alespoň trošku život druhým, udělat jim radost. Opět vzpomínám na jednu dosti dávnou situaci, kterou jsem zažila. Jeli jsme s manželem metrem a proti nám se seděla nějaká paně. Něco jsme si povídali, smáli jsme se tomu Společně jsme vystupovali s tou paní a ta na nástupišti k nám přišla a říkala, prosím vás, promiňte, že zdržuju, ale já se, já to nemůžu vám to neříct. Bylo to tak příjemné se dívat, jak se smějete. A nám to udělalo velkou radost a jí jsme moc poděkovali. Asi za hodinu jsem se zase vraceli opět metrem a proti nám seděla jiná paní. A ta jiná paní měla na krku, prostý nebo jednoduchý, ale krásný náhrdelník a já na ně mohla oči nechat. Pořád jsem si ho prohlížela, hrozně se mě líbil. A najednou jsem si vzpomněla na tu předchozí paní a té náhrdelníkové paní jsem říkala, jak se mi ten náhrdelník jej líbí. A ona se celá rozsvítila měla z toho radost. A já jsem si uvědomila, že mám radost z toho, že ona má radost. No a pojďme se zkusit obě dimenze. Nepřehlížet radostné a hezké věci a také dělat radost druhým. Opakuji znova, je to opravdu v současné době velká opora a zbraň proti úzkostem a obavám. Ani jedno z těch dvou dimenzí nemusí být lehké. Budeme si ji třeba učit, ale dá se naučit. Pojďme si něco zkusit. Skauti si vedli, asi ještě vedou, no tísek, kam si zapisovali denně dobré skutky. Jako mladá scoutka jsem si také takovýhle notísek vedla a pečlivě tam zapisovala své dobré skutky. Nemuselo to být žádné zázraky, že jsem například poponesla sousedce tašku s nákupem, udrncala v kočárku před krámem plačící dítě, když ho maminka nakupovala. Žádné dramatické zachraňování životu, jen drobnosti, které mě náhoda přivedla do cesty. Pojďme si zavést takový notísek, kam bychom si denně zapsali, co hezkého jsme viděli, prožili. Například, kolik lísků zase vypučilo na keři, jak v rozkvetl zlatý dešť, jak je příjemně sedět doma, když venku leje. Nemohu se ubránit se v jedné vzpomínce z mého raného mládí, ještě jsem byla úplně malá a když jsem večer vlezla do postele, a venku byla už tma a třeba jako fouka víte, nebo prošel. tak jsem si velice přesně představovala pána, jak jde tomhle tím nečasem ve tmě a jak má vyhrnutý límec u kabátu a tenkrát ještě pánové nosili klobouky na hlavách a jak má ten klobouk vražený až do čela a jak pospíchá, aby už byl z té nepohody taky doma. A já jsem se spokojeně zavrtěla v teplé postýlce a byla jsem velice spokojená. No a pokračuji dál, na kolik lidí jsme se usmáli, nebo dokonce je pozdravili, na kolik lidí se usmálo a dokonce pozdravilo nás a tak dále. A já se ptám, dokážeme nazbírat za jeden den alespoň pět takových pozitiv a druhý den šest a další den sedm a třetí den osm a tak dále. A vračím se na začátek k řeckému filozofovi a Karlu Čapkovi. Věci se dějí, ale je na nás, jak je budeme vidět. Poc nám všem přeji, aby se nám podařilo vykračovat si tou Čapkovskou pravou nohou tou první radostnou ulicí. Přeji vám sluníčkové dny a opatrujte se, opatrujte se, opatrujte se. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. Ve třech velikonočních týdnech Posloucháte reprízy dobrých slov psychoterapeutek Heleny Klímové a Hany Junové a sociální pedagožky Adriany Sichrové. Další díl uslyšíte ve středu na Fortna.eu a v podcastových aplikacích.